0: Cube Radio. Alexandre Morand-Veloilette. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline.
1: Alexandre Morand-Veloilette.
0: Bonjour et bienvenue à Cube Radio Alexandre Moranville, toujours en remplacement d'Antoine Robitaille, qui, je le rappelle, va revenir vous bercer les oreilles de sa douce voix vendredi, qui s'en vient, sinon en attendant grosse journée sur la colline, énorme commission parlementaire pour entendre, entre autres, les acteurs du milieu du sport, particulièrement celui du hockey, pour évidemment, là, faire la lumière un peu sur la violence dans les sports depuis qu'on a appris ces initiations absolument barbares qui ont eu lieu entre autres, là, comprend on maintenant en Ontario, maintenant que la LHJMQ, aujourd'hui la Ligue de hockey junior majeur du Québec, s'est dissociée un tout petit peu là, de ces allégations qui ne les concerneraient pas. Mais quand même, on a eu du côté du commissaire de la Ligue, Gilles Courteau, certaines révélations, certains aveux aussi en disant que ça existe encore, bel et bien toujours, cette culture secrète du vestiaire. On en parle immédiatement avec Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec. Rémi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'était grosse commission aujourd'hui, énorme. Quand même, là on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à entendre. Aujourd'hui, c'était Gilles Courteau qui était là en premier de la LHJMQ. Comment ça s'est déroulé, tout ça
2: Ouais, je dirais que c'est ça est ce qui ce qui euh, oui, je bien ce qui a retenu l'attention euh, parce que euh, c'est une commission importante mais elle est quand même courte, c'est-à-dire que c'est une journée à moins vraiment que la demande de Vincent Marissal là, soit acceptée euh, et que l'on prolonge là, mais en théorie euh, c'est une seule journée et euh, le commissaire de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec Gilles Courteau était attendu euh, je dirais assez de pieds ferme. Euh, et ce qu'il a admis euh, ben tu en as fait mention c'est que il a parlé d'une loi du silence qui règne encore euh, trop souvent dans la chambre des joueurs, a-t-il dit. Euh, il a expliqué qu'une euh, équipe, euh, ce sont ses mots, c'est un groupe fermé où chacun doit mériter sa place et démontrer sa valeur. Donc, il y, y a comme une culture orientée vers la recherche de la victoire et il l'a dit, tu sais que ça entraîne, euh, disons, certaines choses et euh, qu'il y a une certaine loi du silence. Donc, c'est sûr que... Ça, c'est là où il est allé pour les admissions. Et maintenant, pour ce qui est des mesures pour changer ça, euh, il a parlé d'une consultation qui va se dérouler, donc un, une espèce de démarche qui va se faire auprès des joueurs, euh, du personnel des équipes. Ils veulent identifier donc certaines problématiques et euh, par la suite identifier des pistes d'intervention. Donc, il dit qu'avec SportEd, euh, ils vont élaborer un plan d'action et il y aura comme un code du vestiaire qui dicterait le comportement euh, attendu. Et euh, après, en, en point de presse, là, ben, ou en scrum, comme on dit en, en bon français, après euh, son passage devant la commission parlementaire, il a même été jusqu'à dire là, que si euh, des joueurs, par exemple, ou des, des dirigeants euh, contrevenaient au, au code, qui est pas encore établi, là il euh, y aurait des sanctions, que ça pourrait aller comme jusqu'à l'expulsion. Alors c'est sûr que là, c'est à voir. Mais moi, je suis d'accord avec Vincent Marissal qui a montré un peu de scepticisme parce qu'il disait comment ça se fait qu'on a attendu d'être convoqué en commission parlementaire devant les, assemblées de, de, les élus de l'Assemblée nationale pour euh, commencer à bouger, annoncer qu'on va commencer à bouger. Alors, je, moi aussi, là je trouve ça un peu étrange, mais en tout cas, euh, il y avait des bonnes intentions là dans ce qui a été euh, annoncé euh, aujourd'hui.
0: Oui, en même temps, c'est le genre de sujet sur lequel ça prend un électrochoc, j'ai l'impression, vraiment, pour venir chercher l'opinion publique, parce que... On s'entend des débordements, ça existe, pis là, clairement, c'est plus que des débordements. Ce qu'on entend du côté de la Ligue d'Hockey, là, de l'Ontario, les allégations qui ont été ramenées, là, dans le de, dans le reportage du 13 février dernier, là, on parle de torture, on parle d'agression sexuelle, c'est vraiment, c'est complètement déjanté. Mais hors de ça, tu sais, là, y, on a parlé aujourd'hui du côté du, de Gilles Courteau, d'arrêter les initiations purement et simplement. Je pense que, comme on a entendu des témoignages terribles là, sur les initiations, c'est considéré comme un phénomène absolument barbare, horrible, dégradant. Mais c'est pas toujours ça. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'on ratisse un peu large quand on va, quand on tente d'aller chercher tout ça. On va avoir déjà joué au hockey moi-même. La, la culture du vestiaire, là, ça a beaucoup de termes connotés négativement autour, puis avec raison pour toutes sortes de choses, mais... On quand même, on, on pourrait ratisser un peu plus large, peut-être un peu trop large en voulant plaire aux parlementaires qui posent des questions.
2: Mais en tout cas, je suis certaine c'est tu sais, qu'en théorie là, elles sont comme déjà interdites les initiations. Et là, et, là, et, et on entend par là, là les initiations dégradantes. C'est tu sais, ce qu'on oui. veut pas voir. Là. En théorie, ça n'existe pas, mais c'est sûr que c'est comme toléré. Tu sais, probablement que il y a des gens qui ont su des choses, mais euh, qui fermaient les yeux. là. Je parle, de, par exemple, d'entraîneurs ou de, ou de dirigeants d'équipe. Et là, c'est là, là que ça prend un changement. Parce que sinon, sur le fond, moi, je pense aussi qu'une initiation, ça peut être possible, mais pas, pas une initiation dégradante, ouais. miaiseuse. Moi, je pense, dans le fond, là, le but de l'initiation, ça devrait être de faire en sorte d'accueillir les nouveaux et qu'ils se sentent vraiment comme... Euh, de fais faisant partie de ce de ce groupe là, là ouais. on devrait au contraire trouver une façon tu de de même de, de, de faire quelque chose de positif pour euh, augmenter les liens entre les joueurs mais pas pas quelque chose de, de dégradant ouais. euh, et qu'on n'oserait pas raconter euh, ni à nos parents ni euh, sur la place publique c'est mmh, ça qui ouais. est complètement euh, débile là. ouais ça reste un rythme de passage aussi puis on en a dans
0: la société peut-être qu'on... Certains comme ça là, ont perdu un peu de, la, de, la, de leur valeur avec raison encore une fois. Là, oserais je dire là, parce que ça donc ça n'a pas été chic chic dans bien des occasions. Mais tu as raison absolument, Rémi. Il y a pas il euh, y a tellement de moyens de valoriser des gens qui viennent se joindre à son groupe. Puis quitte, hey, c'est une épreuve. Là, faites-les, faites-les faire un concours. sais faites leur faire n'importe quoi qui qui va être une activité amusante. C'est peut-être même un peu périlleuse sans être dégradante. Il y a moyen d'organiser tout ça. En tout cas, c'était spécial de voir aujourd'hui là cette cette commission être menée. Puis d'ailleurs, ça se poursuivait aujourd'hui. Il y avait d'autres gens qui sont entendus aussi. Je pensais hockey Québec, euh, réseau oui. de sport étudiant aussi.
2: Oui, Jocelyn Thibault euh, qui euh, qui est passé. Et puis euh, dans les derniers euh, instants, c'était les gens de McGill qui au départ voulaient oui. pas venir, mais qui, qui sont venus. <rire> et puis euh, écoute, j'ai dû euh, quitter là, justement pour euh, venir faire l'intervention, mais il euh, y avait rien de, j'ai rien vu de majeur, je dirais, dans le témoignage des gens de McGill.
0: Non, c'est ça. Pourtant, on comprenait mal, on s'expliquait mal hier qu'il se soit désisté. Disons que ça n'a pas duré même longtemps que les téléphones ont dû sonner pas mal hier là dans les bureaux du recteur et ailleurs à l'université McGill. Eh bien là, pendant qu'on parle de hockey, Rémi, faisons donc notre analyse sportive de la période de questions. Tu veux nous parler du joueur susceptible, c'est drôle, on l'entend pas souvent. Celle-là, le joueur, le, le, comme étoile, comme prix citron,
2: joueur le plus susceptible. <rire> C'était qui aujourd'hui Simon jolin Barrette, le leader du gouvernement. Écoute, tu sais qu'il y, y a, la liste des mots proscrits euh, en oui, chambre au et des mots qu'on peut pas prononcer, c'est ça. Et là, c'est comme si Simon jolin Barrette était Outré euh, que euh, Frédéric Beauchemin a utilisé l'expression Ça prend pas la tête à Papineau euh, ». <rire> puis, je vais, écoute, on va écouter l'extrait euh, de ce qui c'est comment ça s'est déroulé. Frédéric Beauchemin qui euh, parlait du fonds des générations, euh, les libéraux euh, accusent le gouvernement d'utiliser une partie des versements au fonds des générations pour financer la baisse d'impôts qui sera annoncée là, formellement lors du prochain budget d'Éric Girard. Et euh, ben écoute, moi je vois aucun problème. À utiliser l'expression, ça prend pas la tête à Papineau ». On va écouter l'extrait. Qu'est-ce que ça a donné. « Ça prend pas la tête à papino pour comprendre que c'est rentable de continuer à placer cet argent pour nos jeunes.
1: Monsieur le leader une question de règlement, je vous
0: prie. l'article 35. Oui, on prête des intentions. Les propos sont blessants. Je comprends que c'est le service de recherche parti libéral qui écrit la question, mais le député a une responsabilité quand il pose sa question, donc un peu. Bon. Monsieur le leader de l'opposition, officielle, brièvement.
2: Bah brièvement, je l'invite à consulter son service de la recherche. C'est une image, Madame la présidente. C'est une image. Nous,
0: mm -hmm. on est fier de lui. Bon. C'est un fier patriote. Okay. J'espère. Je suis debout, Monsieur le leader. Alors, <rire> <Ouais>, c'est. <rire> mais c est, c est, c est toujours, ça c'est toujours drôle, moi, parce qu'il y a des mots justement au lexique là qu'on qu peut pas prononcer à l'Assemblée nationale, puis il y en a tellement tu, sais, tu vois la la, la tête à papinot je me souvenais plus que ça en faisait partie mais ben, ça n'en
2: fait pas partie ça n'en fait pas, on partie, en fait pas, partie, pas là, des... partie finalement non 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 okay. non et, et puis tu sais c'est parce que Simon Jonnaire Barrette a dit on on entend pas tout à fait là parce qu'il y, y a une une partie de ce qu'il a dit qui était hors micro, mais il a dit « Ayez un peu de respect pour Papineau, mais en même oh. temps... » Mais c'est ça l'expression, ça veut dire que Papineau est intelligent. Quand on dit « Ça ne prend pas la tête à Papineau », ça veut dire qu'il ne faut pas être si intelligent euh, que ça je veux dire, pour comprendre quelque chose.
0: Je, veux dire, je comprendrais si la, la si Papineau avait été décapité, guillotiné, là j'aurais compris oh mon Dieu sa tête que connoter mais là l'expression la tête à Papineau, mon Dieu ok tu vois j'étais convaincu que c'est parce que c'était au lexique justement qu'on qu 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 ça avait été prononcé puis ça avait soulevé un tollé ok c'est juste
2: wow. Wow. C'est de la sensibilité. C'est pour ça que j'ai parlé donc, de, du joueur susceptible. Et, et
0: qu'est-ce que l'arbitre à ce moment-là, je, je, je pense c'est Madame la Présidente qui, bon, était, elle, qui elle, était là elle, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle en a pensé?
2: Elle, elle a laissé poursuivre là, bon. les échanges euh, par la suite. Et, 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 je, et je dirais rapidement sur le fond, moi je trouve quand même assez équilibré l'approche du gouvernement pour l'utilisation du fonds des générations. C'est-à-dire que... Euh, L'objectif du Fonds des générations, c'était de faire en sorte qu'on réduise le poids de la dette par rapport au PIB du Québec. Là, on voulait que ça n'excède pas 45 du PIB. C'est un objectif qui a été atteint plus vite que prévu. Et on le savait à partir du moment où c'était atteint, euh, Rick Girard, il y a, il y a déjà ça, là, il me semble c'est avant la pandémie, là, il disait euh, bien, il faudra voir après comment on utilise l'argent qu'on mettait là-dedans. Et puis, ils ont décidé, dans le fond, d'en prendre une partie pour euh, financer des baisses d'impôts. Mais on continue quand même de faire des versements au fond des générations. Alors moi, je trouve que c'est quand même une approche plutôt équilibrée.
0: Ouais, si on s'éloigne un peu de la, de la bisbée, de la discorde, il y avait aujourd'hui un moment qui a été beaucoup plus solennel, beaucoup plus émotif à l'Assemblée nationale. On a rendu un hommage à l'ex-ministre Nadine Giraud qui est malheureusement décédée, là, déçu d'un cancer du poumon récemment. Euh, ça, ça, Disons que ça a ça un peu tout le monde tout ça?
2: Oui, ben oui, ça je dirais que ça unit tout le monde pour un moment, euh, solennel. Et euh, donc deux extraits à vous présenter là-dessus. D'abord François Legault qui est allé ben, qui a présenté là, le parcours de Madame Giraud euh, sur le plan professionnel, mais qui est allé aussi de un peu de confidence sur euh, les derniers moments de Madame Giraud qui continuait d'avoir des contacts avec l'équipe de la CAC euh, et qui s'inquiétait même pour pour eux, c'est ça qui est drôle alors que c'est elle qui avait euh, de graves problèmes de santé. On va écouter François Legault de bonne humeur, euh, euh, malgré les difficultés. Je me rappelle encore, même les dernières semaines avant qu'elle décède, elle nous écrivait, euh, je vois, la ministre du Tourisme, mais moi aussi, pour m'encourager, tu sais, comme si c'était nous autres qui avaient besoin euh, d'encouragement. Donc, le, le 12 février, j'ai perdu une amie, on a perdu une amie, puis je vais offrir mes plus sincères condoléances, d'abord à Alain, son conjoint, puis à tous ses proches, toute sa famille. Nadine, on va jamais t'oublier. Merci. Et j'ai trouvé aussi que Marc Tanguy a fait preuve de beaucoup d'élégance, donc le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, chef donc, de l'opposition officielle, et euh, qui, euh, qui est allé euh, de son hommage aussi, comme les autres chefs, mais j'ai aimé le moment où Marc Tanguay a vraiment donné son appui, particulièrement au caucus de la CAQ. Donc, très conscient que ça que a ça fait évidemment très mal, cette nouvelle-là, aux députés euh, caquistes qui euh, côtoyaient, évidemment, qui ont travaillé avec Nadine Giraud. Alors, je vous fais entendre Marc Tanguay, qui a été vraiment très gentil homme à cet égard. Puis,
0: vous allez me permettre, Monsieur le Président, aussi, de façon particulière, d'offrir mes condolences à mes collègues du caucus de la Coalition Avenir Québec, je c'est quoi perdre un collègue. Quand on est dans un caucus, on est dans une famille politique. On mène des combats ensemble. On fait face à l'adversité. On passe à travers des moments de, de très grande joie puis parfois de tristesse, mais on passe à travers l'adversité. C'est ce qui donne tout son sens à l'expression « faire partie d'une famille politique ». Alors, à votre famille politique aussi, j'aimerais vous offrir mes plus sincères condoléances. Merci, M. le Président. Oui, très touchant. Il y a vraiment, il y vraiment bien fait de prendre ces mots-là aussi. Puis ça, ça sentait, ça se sentait pas euh, improvisé ou jeté sur un coin de table aussi. Là, c'est de la belle classe ça de Marc Tanguy.
2: Exactement. Et je te dirais euh, après, il y a eu une minute de silence qui a été observée et euh, il y a des kakis euh, qui ont traversé la chambre avant de, de quitter euh, pour aller serrer la main à Marc Tanguy, notamment Eric Kerr, Caroline Prou, euh, qui ont euh, qui ont vraiment apprécié euh, ce ce mot euh, comme je le disais, beaucoup d'élégance de la part de Mac Tanguay là-dessus.
0: Oui, absolument. Et nos condoléances à nous aussi à l'émission, à toute la famille de la CAC, aux proches de Mme Giraud également. C'est une femme qui a toujours été absolument là, charmante, professionnelle lorsqu'elle venait en entrevue ici à Cube Radio. On a eu le plaisir de la recevoir quelques fois. Donc évidemment, on les salue. En terminant ensemble, Rémi, il y a un gros, gros, gros dossier là, qui s'enligne dans les prochains jours. François Legault qui va à Terre-Neuve pour renégocier quelque chose qui ressort des boules la mites une fois euh, toutes les, toutes ouais, les quelques ben, années. Mais là, cette fois-ci, ça s'annonce plus corsé.
2: Oui, ben c'est important qu'on qu ait euh, le renouvellement de l'entente avec euh, Terre-Neuve pour euh, l'énergie de Churchill Falls. Et François Legault donc va aller souper avec euh, Andrew Fury euh, demain jeudi. Il y aura par la suite une rencontre de travail plus formelle aussi vendredi. Donc, M. Legault qui va à Terre-Neuve. Et il a juste comme ouvert un petit peu son jeu, je dirais, de négociation aujourd'hui. Euh, dans le corridor au Parlement, il a mentionné que, euh, dans le fond, le Québec serait prêt comme probablement donner des compensations financières avant l'échéance de 2041 en échange du fait qu'on continue d'avoir un, un relatif bon <rire> prix, tu comprends, après oui. 2041. Euh, ce serait une façon un peu de, de montrer euh, aux terneviens qu'on comprend qu'ils ont été désavantagés depuis euh, 1969 là, par le vieux contrat, mais euh, qu'il y a moyen encore de faire comme de bonnes affaires ensemble. Mais que ce soit gagnant-gagnant. Alors, c'est sûr que ça, ça sera important. Ça ne va pas se régler. Euh, D'ici samedi, c'est clair, mais c'est le début euh, des discussions, des négociations euh, là-dessus.
0: Oui, qu'on suivra, bien sûr, avec attention dans les prochains jours. Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec. Merci d'avoir été là. On se reparle demain.
2: Merci à demain. Là-haut sur la colline. Embarqué
1: avec Alexandre moran dans les coulisses de la démocratie.
0: Je rejoins tout de suite quelqu'un qui, malheureusement, évidemment, n'ayant pas réussi à faire élire des députés, ne pouvait pas être aujourd'hui à la Commission sur la violence dans les sports, mais avec euh, au-dessus de 500 000 votes quand même, on est intéressé d'entendre son opinion sur tout ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée nationale et dans l'actualité politique dans la dernière semaine. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, est avec nous. Bonjour, Monsieur Duhem. Bonjour. Tout d'abord, là, comment vous avez réagi dans les euh, dans les dernières semaines, le 13 février dernier, quand on a appris vraiment là, les révélations du côté de Radio-Canada sur ce qui se passait dans certains vestiaires, des initiations barbares, là, je pense que je pas d'autres termes, ouais. de meilleurs termes pour qualifier tout ça. Ça a été quoi votre première réaction?
1: Ben, je pense que comme tout le monde, on a tous été dégoûtés. Il y avait des événements là-dedans qui étaient carrément criminels. Euh, C'était inacceptable dans une société comme la nôtre et on, on se ça n'est pas ça. En tout cas, moi, j'ai jamais pensé que ce genre d'éducation-là avait lieu. J'ai été très troublé, très choqué d'apprendre ça. Mais c'est ça. On a une langue, c'est des lits, puis avec le temps, les gens parlent et c'est bien ici.
0: Alors que aujourd'hui on posait là, toutes sortes de questions, on a pu entendre justement le, le commissaire Gilles Courteau. Euh, J'imagine que vous avez suivi quand même là, ce qui se passait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur vous qui n'ont pas été posées en commission? Vous auriez aimé, auriez aimé être là pour poser, pour questionner aujourd'hui au commissaire Courteau? Ben, c'est sûr que c'est la responsabilité des
1: dirigeants... Euh il y a beaucoup de questions à se poser sur le fait qu'est-ce qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils savaient pas comment ça se fait qu'il y a eu un mutisme comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas agi euh, c'était pas puis ils n'ont pas besoin d'une commission parlementaire il y avait des, des trucs qui auraient pu aller directement à la police puis eux, eux auraient fait enquête rapidement puis il y aurait eu probablement des accusations pis des arrestations là. Mm. donc c'est comme est-ce qu'il y avait une culture c'est ça qu'on qu essaie de savoir y a une culture où c'est toléré ou c'est accepté puis mais mais faut faut toujours faire attention parce que en même temps les initiations c'est pas euh, l'écrasante majorité des initiations ça ressemble pas à ce qu'on a entendu à Radio Canada ce ouais. passé là. Euh, fait que c'est faut, faut mettre ça aussi dans la balance. On, le but c'est pas d'empêcher de, de, toute forme d'initiation. C'est sûr que les initiations ça a leur, pour, pour l'avoir vécu quand on va à l'université ou quand on fait partie de nouvelles organisations, ça, ça a un rôle rassembleur. C'est ouais. quelque chose de positif dans une initiation. C'est pas toutes les initiations qui servir au bordel c'est carrément le dégalasse. Donc, euh, c'est où, où est la ligne puis comment. Puis puis je pense que ça, c'est pas... Euh, ça ça s'encadre un peu, mais c'est surtout ça ça s'enseigne. c'est Je veux dire, il faut, faut développer, il faut en parler, il faut, euh, faut s'assurer que quand il y a des événements qui se produisent où à la limite elle, elle est largement dépassée, où euh, les, les gens n'ont pas peur de s'exprimer puis où il y a des, euh, des autorités qui, euh, au lieu de se taire, vont au contraire parler puis dénoncer et, euh, et porter des accusations s'il y a lieu. Donc, le, c'est c'est faut, faut ça, ça prend un équilibre dans tout ça là donc c'est pour ça que j'ai trouvé que l'équilibre était là quand même aujourd'hui
0: oui, absolument. vous me fait bien de le dire parce que les initiations, ça reste un rite de passage quand même ah qui oui. est pas... Puis même de facto, là, de ce que je comprends, c'est déjà théoriquement interdit, même s'il si y a des yeux qui peuvent se fermer là, à gauche et à droite pour ces rites de passage-là. C'était quand même effectivement là, assez troublant. On a pu au moins entendre. Là, puis jusqu'à jusqu'à maintenant, il y avait aussi l'Université McGill qui s'est présentée finalement. Est-ce que vous étiez surpris au départ quand ils ont décidé de se désister avant de finalement faire volte face à nouveau mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voulait se déplacer.
1: En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont allés là dans la joie et le bonheur puis qui avaient hâte d'aller témoigner. Je pense que tout le monde est allé là parce qu'il y avait de la pression. et Ils avaient un peu pas le choix. Je pense qu'est-ce qui est arrivé à Miguel, ils ont réalisé que ça avait l'air fou un peu d'essayer de se faufiler. Donc euh, c'est mais c'est tout le monde a, tout le monde est mal à l'aise. C'est clair qu'il y a un gros malaise. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a des événements qui remontent à plusieurs années. Il y a des acteurs qui sont là présentement qui n'étaient pas là du tout, mais qui sont imputables de ce qui s'est passé dans leurs organisations antérieurement à leur arrivée. Fait que ça, ça crée une situation qui est un peu bizarre. Là. Mais euh, je pense que tout le monde a intérêt, honnêtement, à être très transparent, à mettre carte sur table. puis Il devrait pas y avoir cette gêne-là cette peur-là d'aller témoigner. Là. Euh, le but, ce c'est pas, euh, pas de, de se trouver des organisations coupables... Là c'est juste de s'assurer de faire la lumière sur ce qui s'est produit s'assurer d'avoir des pratiques là, qui sont plus respectueuses là, de la réalité moderne. Parce que même, là, je parle pas des cas extrêmes de ce que Radio-Canada a, a, a sorti, là. Mm. mais il y, y a des choses qu'on pouvait peut-être faire, nous autres, quand on est rentré à l'université dans nos initiations, peut-être qu'aujourd'hui ça passerait plus. Là. Ouais, Et oui. je... T'sais, les, les temps ont changé aussi, puis faut s'adapter comme société.
0: Oui, puis je vous avoue, moi, si je lis si mon expérience personnelle, j'ai été initié l'année, quelques mois avant que le mouvement MeToo passe euh, évidemment un peu partout, là, en trompe dans le monde, puis en deux ans, ça avait tellement changé, pour le mieux. Effectivement, je pense que ça ça a lieu d'être modernisé des initiations sans Mais pour les, autant ratisser large et tout détruire. Là.
1: Les, con, les les concours de, de, de calage de bière, puis les conneries qu'on faisait, puis tout le monde était malade, ce, je pense que les jeunes aujourd'hui sont un peu plus civilisés que nous autres, là. Ouais. je pense que ça se passe un peu moins qu'à qu à une certaine époque.
0: Oui, avec, avec raison souvent, là, tant mieux si on est capable de faire, comme le disait mon collègue un peu plus tôt à l'émission, des, des initiations positives, tu sais, des défis qui sont ouais. intéressants, qui peuvent même être à la limite un peu périlleux, sans être dégradants, je pense que c'est vraiment l'espèce d'équilibre qu'il faut absolument aller chercher. C'est
1: pour ça que... Je disais qu'il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Euh, moi, je me souviens, ça, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal pour faire mon bac en sciences politiques, je me souviens encore de l'initiation qu'on avait eue. Euh, je me souviens, il y a des gens que je, à qui je parle, je côtoie encore, qui sont encore mes amis 30 ans plus tard. Puis Ces gens-là, je, je les ai rencontrés grâce à ça. Puis ça a été ça qui a fait qu'on a socialisé puis qu lié euh, et qu'on s'est liés d'amitié. C'est pas anodin. Il y a une raison pour on fait des initiations. C'est qu'on arrive dans des organisations, on est tout nouveau, on ne connaît personne. Et en l'espace de quelques heures, on devient là, partenaire de, de, de toutes sortes de, de, de conneries avec des gens qu'on ne ouais. connaissait pas il y a, il y a 24 heures. Fait que, ça, a, ça a quand même une utilité et une fonction qui n'est qui pas banale. Puis moi, je, moi, personnellement, je n'ai rien vécu de ce que j'ai entendu là, à Radio-Canada. Puis moi, mon initiation, j'ai plutôt un, un souvenir positif de cette étape-là dans ma vie.
0: Là. Ouais, absolument en même temps. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a toujours les mêmes, la même vision. Moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir dans, dans les initiations universitaires que j'ai eues, mais des fois, je me dis, c'est parce que j'étais un grand gars blanc six pieds trois. Je me dis, <rire> j'étais pas mal plus en sécurité que certaines personnes pouvaient l'être dans, dans des milieux comme ça. Là. Peut-être, mais je pense que la majorité des gens qui ont
1: les, les, les cas dont on parle là, j'espère en tout cas, c'est une très faible minorité. Je pense pas que c'est la norme en matière d'initiation. Ouais. J'écoutais même des joueurs de, de hockey là, qui parlaient là, que, ils n'ont jamais entendu parler de ça, même des joueurs qui ont, qui ont coaché après ça des équipes pendant des années euh, qui ont jamais, qui ont jamais eu connaissance de ça. Je que pense qu'encore que là, oui, il y, a des il y a des initiations, mais l'écrasante majorité là, c'est pas nécessairement là. Euh, les témoignages accablants qu'on a entendus ces derniers jours.
0: Ouais, puis tant mieux si ça libère la parole aussi pour ben oui. ceux qui en sont témoins vraiment d'occasions de, de, comme ça, qui sont absolument horribles. faut les dénoncer, puis même quand il y a des malaises, je pense qu'il faut que n'importe quel hockeyeur, hockeyeuse au Québec soit capable de les dénoncer comme il faut. Autre dossier pendant que je vous ai, là, Monsieur Duhaime, évidemment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du chemin Roxham dans les dernières semaines, cette semaine particulièrement. Ça s'est rendu, on dira, enfin, jusqu'à Ottawa, puis sur la plus fédérale dans les autres provinces, c'est un sujet duquel maintenant on parle pas mal plus. Avez-vous avez été surpris aujourd'hui d'entendre Justin Trudeau dire qu'il a toujours voulu fermer le chemin Roxham que Ça fait des années qu'il veut, qu'il voulait le fermer
1: c'est n'importe quoi. Rappelez-vous, il y a quelques années, il tweetait et il disait que tous les réfugiés de la planète de converger vers le Canada. Je veux dire, là, il sent que la soupe est chaude. Je pense qu'il commence à voir les sondages aussi qui baissent. Hein. Vous savez que les douze derniers sondages qui ont été faits sur la scène fédérale au Canada, de toutes les firmes confondues, il n'y en a aucun qui a mis le Parti libéral de Justin Trudeau en tête. On sent que c'est un, un gouvernement qui est en fin de régime, est que l'usure du pouvoir commence à faire son œuvre. et euh, je pense qu'il réalise qu'il est en perte de vitesse. Et c'est triste parce qu'on dirait que puis là, je, je, je vais parler comme un nationaliste québécois, mais je, je le suis, là, mais tu sais, quand c'était au Québec que tout le monde était outré, puis qu'on faisait des pieds et des mains pour que le chemin à Roxanne ferme, parce que c'est 92, 94 de l'immigration euh, illégale ou irrégulière là, qui arrive chez nous, euh, là on se dirait que c'était pas important. Mais là maintenant que ça fait la une du euh, Toronto Sun, puis que Pierre Poilievre s'en parle du dossier, puis que les, les, les villes, les maires des villes, puis les premiers ministres de d'autres provinces commencent à dire que ça n'a pas de bon sens parce que là, les les. les, 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 les les immigrants sont transportés, les réfugiés sont transportés dans les autres provinces. Là, tout d'un coup, ah ben là, Justin Trudeau, il a toujours été pour ça d'arrêter cette affaire-là. Je trouve que c'est vraiment bizarre. C'est, Ça démontre comment il se contrefout du Québec quant à moi. Là. Moi, ce que j'ai compris de ça, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec la nomination de Mme Elgawabi là, récemment. Là. J'ai l'impression que peu importe ce qui se passe au Québec, euh, sa priorité et son électorat est pas là. Mmh. Et euh, il y a tant de au Canada anglais, c'est un drame parce que on le sait, là, il veut pas que dans la région de Toronto, ça l'éclabousse. En, en Ontario, c'est des circonscriptions qui sont possiblement plus stratégiques. Là. Donc je pense qu'il y a un calcul politique. On sait que c'est un gouvernement minoritaire. On est potentiellement en année électorale. Donc euh, là, tout d'un coup, là, il trouve que ça n'a plus de bon sens. Euh, ouais. Ça étant dit, je vais aussi parler de Monsieur Legault là-dedans, parce que M. Legault a été très actif ces derniers jours dans ce dossier-là. Oui. Oui. j'ai eu la chance de le rencontrer le mois dernier. Et euh, j'ai dit, Monsieur Legault, arrêtez de faire des sorties. T'sais, même si vous attaquez Taouf, vous revenez toujours les mains vides. C'est toujours bredot, ça ne marche jamais vos affaires. Je dis pourquoi on part pas les cinq chefs des cinq partis, on s'en va pas. Là-dessus, on est unanime. Là. Puis, vous vous souvenez, j'en ai même parlé au débat des chefs. Là, moi, je pense oui. qu'il faut se souvenir. Le Québec doit parler d'une seule voix sur cet enjeu-là. Il y a 95 des Québécois qui pensent qu'il faut fermer la passoire. Là, que C'est assez duré, que ça n'a aucun sens. On est, on est rendu au Québec là, que cette année, on risque d'accueillir pour la première fois de notre histoire plus de gens qui rentrent illégalement que d'immigrants de, que légaux. Ça n'a aucun, aucun bon sens. Et on est unanime. Si on partait les cinq à Ottawa, puis on irait rencontrer les chefs des, des partis à Ottawa, qu'on irait rencontrer les caucus des députés du Québec, de chacune des formations politiques, je pense qu'on aurait beaucoup plus de poids. Le Québec parlerait d'une seule voix. C'est quand même 75 circonscriptions dans une élection fédérale. Euh, je pense que ça pourrait avoir un impact. Monsieur Legault m'a pas dit non, il m'a dit même à la fin de, la, de, de notre rencontre, il m'est revenu avec ça. Il m'a dit t'étais sérieux là tu, tu serais prêt à venir J'ai dit oui. Le, puis je, je pense que si ça continue, euh, parce que là aujourd'hui évidemment il y a, a d'une phrase, mais c'est loin d'être on est loin d'être euh, d'être au à la ouais. fermeture du chemin de Roxham. s'il voulait Justin Trudeau, il y a le pouvoir d'un claquement de doigts de fermer la frontière minimum pour trois mois, même avec l'entente qu'il avec les Américains. Là. Ouais. Donc, le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de pouvoir puis que c'est à cause des Américains puis qu'ils sont obligés de respecter des ententes, ça là, c'est de la bouillie pour les chats.
0: oui. On, le... on, on s'entend que de fermer trois mois, ce serait peut-être abusif aussi. Là, faut, faut, faut trouver l'entre l'entre deux dans tout ça. Mais je, je comprends. Puis on, on s'entend que le fort des frontières, l'entre deux, l'entre deux
1: là. là on, on... Pensez-vous qu'aux États-Unis, si on avait des gens qui faisaient le contraire, imaginez que nous autres là, la ville de Montréal au lieu d'être la ville de New York, c'est la ville de Montréal qui finance des immigrants illégaux. Ils transportent aux frais de l'État aux frontières et qui les invitent à traverser à des endroits qui ne sont pas des lieux de passage pour essayer de rentrer aux États-Unis. Pensez-vous que les autorités américaines toléreraient ça? Non, que la je ne frontière... pense pas, non. Bon, ils feraient tout en prison, ça serait pas trop long. Puis le, 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 le problème dans ce dossier-là, là, moi, je veux pas attaquer les immigrants qui traversent. Ces gens-là, -là, c'est des gens qui sont mal pris, des gens qui veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. C'est du monde. Moi, je, 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 je suis très sensible à leur réalité parce qu'ils vivent quelque chose de catastrophique, Quand Quand t'es prêt à faire ça, là, ça se plus rien en vie là. Mmh. Puis ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Mais cela étant dit, là, c'est, moi, ceux ce à qui, que, que je blâme là-dedans, c'est nos autorités qui encourage ces gens-là à être aux mains des passeurs puis à se ramasser dans des réseaux clandestins. C'est ça qui est le problème. C'est le message qui a été envoyé par les autorités publiques au Canada depuis beaucoup trop longtemps.
0: Ouais, il faudra suivre évidemment c'est l'arrivée de Joe Biden au pays là, qui va être vraiment, vraiment regardé à voir si Justin Trudeau va vraiment faire une priorité là, dans ses discussions qu'il aura avec le président américain parce que ça reste une des véritables façons là, de fermer ouais. du moins partiellement là, ce robinet, cet afflux de migrants illégaux ici au Québec. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir, merci à vous, au revoir. Au revoir. C'est ce qui conclut là-haut sur la colline cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, et vendredi, je vous le rappelle, c'est Antoine Robitaille qui revient au grand bonheur de tous. Merci et à bientôt. Cube Radio.